0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，那么，按照我们都熟知的天干地支纪年法，今年是什么年呢？是癸卯年，癸水为黑，卯为兔，合在一起就是黑兔，也就是说，今年是黑兔年，六十年一轮回。那本期节目，咱们就来扒一扒历史上的癸卯年、兔年都有哪些好玩的事情。我们先将这个时光唰、呃、调回到公元前七百九十八年啊，因为这一年呢是历史上第一个有记载的癸卯年，朝代是距离我们特别特别遥远的西周，国君是周宣王。那么这一年，在西周的都城镐京发生了一件特别奇怪的事情，说是在镐京的街道上。有一只兔子突然开始跳舞，哎，有一匹马走着走着突然变成一个人，他们就把这个事儿归纳为一个词，叫做“兔舞马变”。这种事情咱们今天看起来那就是瞎胡扯，可是，在当时类似的事情层出不穷。史料记载说，三年之后，镐京街道上还有一匹马突然变成了狐狸。其实，这样的怪事儿、啊、哈，史书上记载了很多。都预示着有大事要发生，那我个人认为可能是别有用心的人编的。那么话说，二十七年之后，延续了两百多年的西周就灭亡了，这个意象似乎是成真了。可是接下来的这个东周啊，周天子威信扫地，无力统治全国，中原大地上的一百二十多个大大小小的国家，为了争地盘打成了一锅粥，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，看谁的拳头大谁就是爷。那四五百年打来打去，最终呢，一百多个国家只剩下七个了。哎，这就是战国七雄。那么说是在公元前三百一十八年，又一个癸卯年、兔年出现的时候，西方原本很弱的秦国的实力已经令其他六国感到了威胁。为了保住既得利益，魏、赵、韩、燕、楚五国联军进军函谷关。可是没想到，五国联手竟然被秦国的虎狼之师打的是屁滚尿流。从此之后，赳赳老秦势不可挡。那之后再有三个癸卯年、兔年过去后，时间来到了公元前138年，多国混乱的局面早已结束，汉朝已经建立很久了。可是当时登基不久的汉武帝，那还是个闲不住的小青年史书载，这一年的某一天，这个刘彻啊，就感觉宫中生活太没意思了，一拍脑门，来了一场说走就走的旅行。要知道，皇帝是不能轻易出宫的啊，所以呢，他是偷偷跑出来的。十九岁的皇帝于是带着一群精力充沛的小伙伴打马狂奔，一口气噔噔噔噔噔噔，从京城跑到了终南山。他们一边呼吸大自然的新鲜空气，一边弯弓射箭寻找猎物。可是呢，这个小皇帝以及官二代们没有意识到自己的行为已经犯了众怒。为啥呢？他们的马已经把百姓的庄稼糟蹋了一大片。于是乎，汉武帝一行被百姓团团围住，给钱也不行。要知道，古代靠天吃饭啊，这一大片庄稼很可能是一家人的口粮啊。那庄稼人呢，看不惯这群纨绔子弟嚣张跋扈的样子，锄头、菜刀、粪叉子啊，就要对他们动武。不出意外，肯定被活活打死，扔进粪坑。那为了活命，汉武帝只得谎称自己是平阳侯。大家伙一听，哦，乃是西汉开国功臣名将曹参的后裔。那好，我们先把这笔账记到你头上，你可以先走，到时候我到你们府里要。汉武帝这才带人是匆匆离开。哎，这个家伙的功夫真高。那这一年，汉朝还有一件大事，那就是张骞出使西域。在很多人的印象当中啊，就错误的以为张骞凿空西域是汉武帝下令的。那个时候，汉武帝应该是老气横秋了。不，他才是十九岁的少年郎，张骞才二十六岁、啊。哈，不得不感慨英雄出少年。好，我们再往后拔拉，下一个癸卯年就是公元前七十八年。这一年的正月发生了一件影响历史进程的小事儿，你别看小哈，意义大。有人发现汉代皇家园林的上林苑的枯树再次发出新芽，并且树叶上还出现了“公孙病已立”几个字。当时的权臣霍光斥责妖言惑众。可谁也没想到，四年之后，一直流落民间的汉武帝的曾孙刘病已被霍光接回来，成为了一代明君的汉宣帝。说起来，一代明君那小时候也是个苦命人啊，差点被他曾爷爷给搞死。那又过了六十年，哎，这时的西汉早已不是汉武帝时期的鼎盛帝国了，时间已经来到了王朝的末期。当时的汉成帝的目光被一位美人赵飞燕牢牢套住。在公元前十八年，赵飞燕入宫，一年后成为了皇后，这也成为了西汉灭亡的加速器。那么，再等到一百八十年之后，哎，东汉的寿命也进入了倒计时。公元一百六十三年，又是一个黑兔年。当朝的皇帝那是汉桓帝，他外出打猎，一个叫做陈蕃的人劝阻说：“天子应该看看时局，再决定是否游猎。现在战事不断，朝政不稳，皇上您不应该到处游玩。”要晓得，汉桓帝那是著名的昏君，陈蕃的一番话，他自然听不进去。直接将其从中央干部哈、啊、贬到了豫章当太守。那么说起来，这个陈蕃哎也是一个非常有意思的人了哈。王勃曾经在《滕王阁序》当中有一句话是：“物华天宝，龙光射牛斗之墟；人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻。”哎，这个陈蕃呢，就是劝阻汉桓帝的陈蕃。而“徐孺下陈蕃之榻”是一个典故哈、啊，呃，简要四个字叫陈玄“陈蕃悬榻”。这个故事呢，就是接着被贬来讲的。说豫章本地有个名人叫徐志，字如子，人称徐如子。这个人特别有才华，陈蕃想把他请过来帮助自个儿，但是呢，徐如子说：“大树将颠，非一生所为。”意思是汉朝要亡国了，我出去能有什么用啊？虽然不出去做官，但是徐如子。也觉得多次拒绝人家太守陈蕃不好意思，就是说，我以后啊经常去你家串门吧，哈、啊，为了表示尊重，陈蕃就专门给徐孺子做了一个床榻，平时挂在墙上，等徐孺子来了以后就放下来，呃、走了以后呢再挂到墙上，感觉和阮籍的青眼差不多。那么后人呢就用陈蕃之榻来指对人敬重而特别的礼待。好，我们再回到这个黑兔年哈。说六十年之后，时间到了公元二百二十三年，也发生了一件大事儿，这便是蜀国的汉昭烈帝刘备白帝城托孤，蜀汉也正式进入到了诸葛亮时代。老丞相鞠躬尽瘁，死而后已。哎，只可惜是国小民弱，兴复汉室，只能是痴人说梦。接下来又历经四百多年，中原大地几乎一直是在战火之中。西晋统一全国1 1年后，八王之乱就开始了啊，被迫衣冠南渡，五胡乱华，接着是更加混乱的南北朝。等好不容易隋朝一统天下，也只坚持了37年就玩完了，并且这37年也不是海晏河清。隋文帝建国后还有很多地方没打下来，隋炀帝又频繁发动战争，那这段时间其实比三国还要乱一些。终于是等到了公元六百一十八年，唐朝建立了。久经战乱的老百姓终于能过上几年安稳日子喽。公元六百四十三年，又一个癸卯年到来时，唐朝的第二位皇帝太宗李世民可能因为一件事很不开心，那就是他喜欢的臣子魏征去世了。那都说啊，盖棺定论，对很多历史人物来说啊，盖棺也不能定论。说魏征病重时，李世民多次到家中探望，还在病榻前把自己的嫡女恒山公主许配给了魏征的嫡长子魏叔玉。在接到魏征去世的消息后，李世民悲痛大哭，他为了魏征是罢朝五天，还命令百官都去参加魏征的葬礼，又追赐魏征为司空，允许他陪葬昭陵，还亲自为他撰写碑文。而同时，阎立本正在画《凌烟阁二十四功臣下魏征排在第四名。所谓生前身后名，臣子能得到的一切，魏征都得到了。可是令人诧异的是，事情没结束多久呢，太子李承乾谋反，侯君集参与谋反被处死。恼恨之余，李世民忽然想起魏征曾经推荐过侯君集，说他有宰相之才。哦，现在侯君集谋反，李世民非常不舒服，怀疑魏征是结党营私。魏征已经死了，李世民呢就把火撒到了魏征的儿子身上，他取消了魏征长子魏书玉与恒山公主的婚约，还把魏征的墓碑直接给推翻了。啊，仅仅是怀疑李世民就把事情做得那么难看，实在跟他千年明君的形象大相径庭。两年之后，李世民亲征高丽。虽然打胜了，可是高丽并没有灭国，唐军伤亡也惨重。李世民觉得不值得。这时呢，他又想起了魏征，说：“魏征若在，不使我有事行也。”就是说，魏征若在，不会让朕做这种赔钱的买卖。哎，这样一想呢，他又把魏征家人叫过来赏赐。魏征被推倒的墓碑又重新立了起来。哎，魏征活的时候一路坎坷，死了也不能安眠呐、啊。时光飞逝，又一百二十年过去了哈、啊。这个时候是公元七百六十三年，黑兔年。哎，有一件大好事发生了，什么事呢？就是历时八年的安史之乱终于结束，整个大唐都缓过来一口气儿。只是盛唐已经不在。再之后一百二十年啊，公元八百八十三年。待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。杀气腾腾的黄朝把这个唐朝霍霍得够呛哈。那这一年，他终于被赶出了长安。可是临走之前，他一把大火烧了大明宫。而这时，距离万国拜大唐的盛况才过去了两百多年而已。说起来，皇朝呢，那只是农民其中的一支，但极大的动摇了唐朝的统治，天下于是又大乱。接着是你方唱罢我登场的五代十国，打呀杀呀，一百二十年又过去了啊！到了公元1003年，随着癸卯年到来，西夏的开国皇帝李元昊出生了。而党项人的势力在宋朝的西北方向也是越来越强大，将来必定让宋朝吃大苦头。等又一个甲子过去的公元一零六三年，哎，历史上非常有名的仁德之君宋仁宗去世了。据说这一年的兔年，消息传开之后，不仅宋朝的百姓自发悼念，连敌国的辽国皇帝都抓着宋朝使臣的手哭着说：“四十二年不识兵革矣。”那算起来，历史上啊，除了这个宋仁宗，还有五个人宗皇帝。只有宋仁宗赵祯和明仁宗朱高炽是汉族政权的皇帝，而这个朱高炽啊，只当了十个月的皇帝。即使在位期间每天都会发布仁政，可是这政令又会坚持多久呢？相比较，宋仁宗在位四十二年，可以说他的仁德才真正惠及了一个国家的万千臣民。那我想，现在很多人不是有一个穿越梦吗？都想回宋代。我猜想。应该是回到宋仁宗治理下的大宋吧。那光阴似箭，在宋仁宗去世后的三百年间呢，呃，癸卯年，呃，没有发生什么大事。直到公元一三六三年的黑兔年，有大事了。哎，这就是朱元璋与陈友谅决战于鄱阳湖，这应该是中世纪全世界最大规模的海战，也决定了明朝的建立。此战，陈友谅兵败身亡，而朱元璋领导的大明军队锐不可当。可是令老朱没想到的是、啊，哈，六十年后，公元一四二四年，这时的皇帝，并不是他想立的这一阵儿的，而是他野心勃勃的儿子燕王啊，不，应该是明成祖朱棣，在这一年第四次北征，目标就是消灭北元势力。他的兵锋直抵贺兰山，明军一时战无不胜。只是可惜，第二年朱棣在亲征中就去世了，大明王朝似乎也暗淡了下来。如果说朱棣还能多活几年，我估计也就没有后来的土木堡之变了。还没完，永乐大帝之后，有明一朝的癸卯兔年乏善可陈。可是直到三百年后的公元1723年，雍正皇帝继位，癸卯年终于有了可以载入历史的事情。那么又六十年之后的公元一七八三年，乾隆在癸卯年东巡盛京，这段时间被称为康乾盛世。只是盛世之下，已经民不聊生，大清已经垂垂老矣。那放眼世界，美国在这一年结束了独立战争，英国被迫承认美国独立。同年，欧洲工业革命已经给世界带来翻天覆地的变化。而中国的百姓还在清王朝的权威下为一日三餐发愁。再过六十年，公元一八四三年，历史课本我们都熟知的洪秀全，他参加科考再次落榜。巧合的是，跟唐末皇朝落榜是同一个黑兔年。走投无路之下，他决定开辟一条新道路。那八年之后，太平天国正式建立，也沉重打击了清王朝的统治。时间很快进入到了近代，那接下来1903年和1963年这两个癸卯兔年，一个在反清浪潮中度过，一个是在百废待兴中探索。时光飞逝，直到如今的2023年，都很幸运又赶上了一个癸卯年啊！希望今年大家伙都平平安安，百事顺利。